0: Que el conocimiento humano, Señor, no tenga nada que ver con lo que esta tarde aquí se va a hablar. Sea usted, bendito Espíritu Santo, por favor, dando este mensaje. Y que lo podamos almacenar en nuestro corazón. Que podamos recordar en todo tiempo lo que esta tarde usted va a hablar a nuestras vidas. Y sobre todo, Padre, suplicamos para que nos ayude a ponerlo en práctica. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿se pueden sentar? Como ya vimos ahí en la Biblia, está escrito un subtítulo y el tema es, el juicio de Dios es justo. Mis hermanos, en muchos países del mundo, en El Salvador se dio bastante, ahorita quizás menos, en que los jueces y las leyes parecen que están de parte de un pequeño sector de la población. Y es a causa de la corrupción. En donde la corrupción predomina, mis hermanos, la justicia, de, de, de la justicia humana, no se respeta. De y en estos casos, mis hermanos, predomina casi siempre quien tiene dinero. Hay un dicho en El Salvador que dice, mis hermanos, tanto tienes, tanto vales. Tanto tienes, tanto vales. Entonces, mis hermanos, las autoridades casi siempre están a favor de quien tiene dinero. Y es más aún, las personas que tienen sus posibilidades económicas para obtener lo que ellos buscan, corrompen, corrompen a las autoridades. Y eso se le llama... ¿Cómo se le llama, mis hermanos? Corrupción. Pero cuando se le da dinero a una autoridad para que no se nos juzgue como tiene que ser juzgado, ¿cómo se le llama? Soborno, brava, bravísima. Y eso se daba bastante en El Salvador, mis hermanos, cuando habían personas que no respetaban las leyes de tránsito. Llegaba la autoridad y les les iba a hacer las esquela, las multas y las personas por no pagar la multa, ¿qué hacía? Señor policía, ¿podemos llegar a un acuerdo? La autoridad o el policía cuando se le decían estas palabras ya entendía de qué se estaba hablando. Y llegaban a un acuerdo. Eso es corrupción. En los juzgados, mis hermanos, muchas personas injustamente fueron a parar a la cárcel. ¿Por qué? Porque había una persona corruptora, había un juez corrupto y personas inocentes iban a parar a la cárcel. Yo no lo viví, pero decían los abuelos que en el tiempo de la guardia era tremendo. Porque en los pueblos las personas que tenían dinero se hacían de amigos con las autoridades y si a alguien le caía mal, solo lo acusaba y sin presentar pruebas, Este pobrecito daba lástima a quien lo acusaban. Decían que primero lo garroteaban y después a la cárcel. ¿Por qué? Porque don fulanito dice, no había justicia, mas en el reino de los cielos es todo diferente. ¿Por qué? Porque tenemos un juez que es justo. Y él no se deja sobornar por nadie. Delante de Dios todos somos iguales. Delante de Dios no hay personas ricas no hay personas pobres, todos valemos la sangre de Cristo, todos valemos igual. Y eso es lo maravilloso, eso es lo precioso, mis hermanos, que nosotros tenemos un rey que es justo. Pero la justicia de Dios, mis hermanos, lleva a que la persona o el ciudadano tiene que cumplir con las leyes que se le ha ha puesto. En este caso, mis hermanos, estamos hablando de nuestro rey, nuestro Dios. Él ha puesto leyes. Él ha puesto leyes. Las que más se hablan son los diez mandamientos, las leyes de Dios. Mi pregunta es, ¿cumplimos con esas leyes, mis hermanos? En verdad que no. Entonces, ¿qué nos corresponde? ¿A qué tenemos que estar, para qué tenemos que estar preparados? para ser juzgados y castigados por las faltas que hemos cometido. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice, mis hermanos, que Dios es justo y su ley se tiene que cumplir. Pero aquí viene lo hermoso, aquí viene lo precioso, que lo que nosotros no pudimos cumplir, Dios, por amor a nosotros, mandó a su Hijo para que tomara nuestro lugar. Yo siempre pongo el ejemplo, mis hermanos, como si yo de, le debiera a alguien de ustedes mil euros y no, no se lo puedo pagar viene alguien de ustedes con mucha posibilidad o facilidad de, 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 de ayudarme y me dice hermano no se preocupe su deuda yo la voy a pagar no se preocupe pero esos es mil euros yo los voy a pagar viene usted y a la persona que me hizo el préstamo usted se lo paga La pregunta es, ¿quién pagó? O sea, ¿esa deuda se pagó o no se pagó? Sí se pagó. Yo no la pagué, hubo alguien que pagó. Yo no pagué, pero la pregunta es, ¿me van a seguir cobrando por esa deuda, por ese préstamo? Ya no, porque ya está pagado. Eso es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Lo que nosotros no podíamos cumplir, viene Él y paga por nosotros. Entonces Dios cuando ve nuestros pecados, obviamente él se incomoda porque Dios y su ley se se respeta. Y cuando está a punto de ejecutar la sanción o el castigo hacia nosotros, viene Jesucristo y habla por nosotros. Él aboga por nosotros, papá, si ya pagué, di mi vida por, por lo que él está ahorita cometiendo. Se nos está haciendo justicia no por lo que hemos hecho sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario y es por eso que decimos la salvación si la salvación no cuesta nada es bien cierto a nosotros no nos cuesta nada pero hubo alguien que sí le costó y le costó la vida y es Cristo Jesús Él dio la vida por amor a nosotros Nosotros le pertenecemos a Cristo, mis hermanos. Entonces, nosotros ya conociendo lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, no tenemos, cuando dice aquí la palabra de Dios, Romanos 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable. No tenemos excusa, mis hermanos, no podemos decir yo no sabía. ¿Cuántos conocemos o sabemos que Dios nos manda a amarnos los unos a los otros? Es un mandato, una orden, ¿la cumplimos? Pero no podemos decir, yo no lo sabía. Dice aquí la palabra de Dios, por lo cual eres inexcusable, o sea, no tenemos excusa, no podemos decir, yo no lo sabía. Luego después dice, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mis hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí somos libres de pecado? ¿Cuántos no pecamos? ¿Verdad que todos pecamos? Pero nos damos la libertad de señalar, de juzgar y criticar y condenar a aquel que vemos que está pecando. Por eso que dice acá, oh hombre, quien quiera que seas tú, quien quiera que seas tú. Hablamos de que la sociedad tiene, está formada por niveles altos, medios y bajos delante de Dios Todos está a un mismo nivel. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees tú? ¿Te, te consideras m- mejor? ¿Te consideras perfecto? ¿Y pero estás señalando a aquel que tiene algún problema? Yo he escuchado, yo mismo lo he hecho, he señalado y criticado. No hombre, ¿qué es este? Conoce la palabra, y es lo que está haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy señalando, estoy criticando. Pero no veo las faltas o los pecados que yo mismo estoy cometiendo. Todos pecamos de diferente manera, pero todos pecamos. Y tenemos que ser juzgados. Mi hermano, los que están en la cárcel, ustedes que todos creen que todos están presos por el mismo delito. Unos llegan porque han robado, otros porque han violado, otros porque han asesinado diferentes delitos pero están en la misma cárcel eso sucede en nuestras vidas unos pecamos de otra manera de otra manera pero al final el destino va a ser el mismo dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte muerte espiritual y a eso estamos o estábamos condenados todos sin Cristo Jesús en nuestra vida y no es porque Dios sea malo ay Dios que malo es dice que nos ama pero nos va a mandar al infierno Dios es justo Dios ya hizo lo que tenía que hacer para darnos salvación ahora si no aceptamos la salvación es por la dureza de nuestro corazón no es porque no lo sepamos es por la dureza de nuestro corazón porque preferimos más la tiniebla elegimos la tiniebla y no la luz de Cristo preferimos la mentira y no la verdad que es Cristo Dice aquí, es inexcusable, no tenemos, no, no, no tenemos excusa, no podemos decir, yo no lo sabía. Dios ya hizo lo que tenía que hacer para darnos salvación. Ahora depende de nosotros, de la obediencia que nosotros pongamos a la palabra de Dios. Y no es porque no vamos a pecar, mi hermano, la, el pecado lo llevamos en la sangre. Dice la palabra de Dios, Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, todos pecaron, Están destituidos de la gloria de Dios Todos Pero así como todos pecamos Así como todos estamos destituidos También todos tenemos la oportunidad Todos tenemos la posibilidad De entrar al reino de los cielos Por medio de nuestro Señor Jesucristo Todos tenemos la oportunidad Todos tenemos la posibilidad Pero no todos vamos a entrar ¿Por qué? Porque hay unos que somos sensibles a la palabra de Dios. Y otros que ignoran la palabra de Dios. ¿En qué grupo estamos nosotros, mis hermanos? ¿En qué grupo estamos? ¿En qué grupo nos consideramos que estamos? Hay dos tipos de pecadores. Mi hermano, hay dos tipos de pecadores. El pecador arrepentido y el pecador que se jacta del pecado. Leíamos hoy en la mañana, mis hermanos, el pecador arrepentido es aquel que después de que ha pecado en su corazón hay dolor, hay tristeza. Dice la palabra de Dios que Dios no rechaza un corazón contrito. Amén. Está pecando, pero el pecado le pesa, el pecado le duele. Señor, perdóname porque te he fallado. Sé que no es correcto, pero volví a caer en este error. Señor, dame la fuerza para salir de este problema. Y está el pecador que se jata, no hombre, fíjate que yo a fulano le hice esto, en lugar de arrepentirse, se goza de platicar el mal que hace. Por eso le dije, está el el pecador arrepentido, aquel que siente dolor por el mal que ha hecho y el que se goza. Tanto el pecador que se arrepintió como el que no se ha arrepentido tiene la misma oportunidad. Y no es porque uno tenga más dinero y el otro no. Todos tenemos la posibilidad, pero depende de nosotros. Repito, Dios ya hizo lo que tenía que hacer para darnos libertad, para sacarnos de esa condenación, para sacarnos de la cárcel, de la prisión en la que estamos a causa del pecado. La pregunta es, ¿vamos a, ¿queremos salir de la cárcel o nos gusta estar ahí? Yo tenía un tío que era, bueno, ya, ya, ya anciano era fregón y medio, le gustaba hacer broma, molestaba. Pero en su juventud, él platicaba que, él no sé si era cierto, pero que por robar una gallina lo metieron preso. Dice que los guardias lo amarraron lo de los dedos, lo guindaron, lo hicieron llorar, y a la cárcel. Yo lloraba al principio, decía, yo lloraba porque estaba en la cárcel, pero saben que después me gustó, dijo. Haciendo cuentas, dice, yo allí comía, allí dormía, no tenía que trabajar. Y cuando ya iba a salir, yo me peleaba porque no quería salir, decía. Mis hermanos, él ya estaba a punto de salir, pero no quería salir de ese lugar. La pregunta es, nosotros queremos salir de esa vida pecaminosa en que estamos, o ya nos gustó y no queremos salir de allí. Cristo está con las manos abiertas para sacarnos de ahí. La pregunta es, ¿vamos a aceptar esa ayuda o queremos estar ahí? En nuestra vida terrenal, en nuestra vida humana, podemos sentir satisfacción del pecado. El pecado, no hay que negarlo, que seamos honestos, el pecado a la carne le gusta. El resultado es doloroso, el resultado es lo triste. Yo pongo ejemplos claros, visibles y menos ofensivos Pongo la vida del borracho Mientras está tomando, goza, ríe La pasa bien Pero al siguiente día, mis hermanos Eso es triste Eso es triste Recuerdo en una ocasión, mis hermanos Me fui a tomar toda la noche Diez semanas Ni espera el fin de semana Me fui diez semanas Y el siguiente día tenía que pasar un reporte. Qué triste es eso, mi hermano. Si la mano me temblaba. Comenzando a sentar, eh, me sentaba que iba a comenzar a trabajar. Iba cuando sentía ganas de vomitar. Me iba a meter al baño. Se lo acordarse, mi mamá. Es triste eso. De verdad les digo. Quería firmar. No podía. La risa, pero me agarraba con la otra mano para firmar. La noche anterior yo me sentía bien con mis amigos, hablando, chistando, fregando. Pero el siguiente día era lo triste. Yo no sé qué problemas usted está pasando, quizá a causa del pecado que usted cometió ayer. Quizá ayer se sentía bien, se sentía contento, pero ahora cómo está. El resultado, la paga del pecado, mis hermanos, es sufrimiento y al final la muerte. Y es de eso que Cristo nos vino a sacar. Pero yo les pregunto, ¿vamos a aceptar la ayuda que Jesús nos está ofreciendo o le vamos a ignorar? Excusas no tenemos. No podemos decir yo no lo sabía. Dice el versículo 2, perdón, eh, el versículo 1 para cerrar aquí dice que nosotros señalamos y criticamos al hermano que está fallando, que está pecando, pero no nos damos cuenta que estamos en la misma situación y por estar Viendo los errores de nuestro hermano, no nos damos cuenta que nosotros estamos cayendo en ese hueco. Nuestro Señor Jesucristo decía algo tan bonito, que nosotros vemos la paja del ojo que está en nuestro vecino. Pero no, la de nosotros no es paja. Es, ¿Qué podemos decir nosotros? Un trozo, un paloma grueso, pero no lo vemos. Mis hermanos, nosotros somos pecadores, pero nos enfocamos a ver el pecado del hermano y no lo que nosotros nosotros estamos haciendo. Por eso dice que aquí el versículo 1 para cerrar dice, Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Estamos señalando, estamos juzgando al pecador, pero nosotros estamos igual y peor quizás. Dice el versículo 2, Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Mi hermano, el juicio juicio de Dios es justo. Dios no es injusto. Y si vamos a padecer o a recibir castigo, no es porque Dios no haya dado la alternativa. No es porque Dios no nos dio la oportunidad, sino que nosotros elegimos ese estilo de vida. Nosotros elegimos el problema en el que hoy estamos o en el que mañana vamos a estar. ¿Pero por qué? Por la dureza de nuestro corazón. Dice el versículo 3, Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú tú escaparás del juicio de Dios, mis hermanos, nadie, nadie va a escapar al juicio de Dios. Todos vamos a pasar por ese juicio, como los que van a la cárcel. Hay muchos que entran a la cárcel y son inocentes. Hoy, con con lo que se está viviendo en El Salvador, yo he escuchado que hay muchas personas, muchos jóvenes que están ahí injustamente. Pero les van a hacer un juicio y allí en ese juicio les van a comprobar su culpabilidad o ellos van a comprobar la inocencia. Y si son inocentes, van a salir en libertad. Y si no, van a recibir la condena. Igual nosotros, mis hermanos, sea que ya estemos lavados por la sangre de Cristo o no, vamos a ser juzgados. El que obedeció, el que escuchó, el que creyó en Jesucristo, pasa al grupo de nuestro Señor Jesucristo y el que le rechazó va a pasar al lado del enemigo. Pero todos vamos a ser juzgados. Y nosotros, por la misericordia de Dios, mis hermanos, vamos a ser liberados por el sacrificio que Jesucristo hizo. No es porque nosotros lo merezcamos, la misericordia de Dios manifestada en cada uno de nosotros, mis hermanos. Misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Oremos por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestros vecinos para que Dios tenga misericordia de ellos y que también ellos puedan reconocer que solamente en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Que el Espíritu Santo les convenza de pecados como lo hizo también con nosotros. Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores. Reconocer que hemos fallado. Porque cuando reconocemos que somos pecadores, mis hermanos, buscamos la cobertura, buscamos el auxilio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho siempre, no es por obras, sino por la fe que ponemos en nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, o o despreciamos las riquezas de Dios, mis hermanos. ¿Cuáles son las riquezas de Dios? La benignidad, la paciencia, la longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Nosotros, mis hermanos, no desconocemos ni menospreciamos las riquezas de nuestro Señor Jesucristo, que es la benignidad primero. La benignidad benignidad que es, mis hermanos, que Él causa bien a nuestras vidas. Y qué mejor bienestar que darnos salvación, que darnos vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, el Hijo de Dios, se entregó por amor a nosotros. ¿Qué más bien nos puede hacer? ¿Qué más le podemos pedir si lo más valioso ya lo entregó? Lo más precioso, lo que más necesitamos ya lo recibimos, como es la salvación de nuestra alma. Después dice la paciencia. Mi hermano, Dios sí que tiene paciencia con nosotros. ¿Cuántos somos padres aquí? ¿Pacientes con nuestros hijos o impacientes? A la primera lo sonamos, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser pacientes, mis hermanos. Tenemos que aprender a ser pacientes como Dios lo es con nosotros. Si Dios fuera impaciente con nosotros, mis hermanos, ya estuviéramos destruidos. Tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre he dicho, Dios nos vino a enseñar la humildad, la mansedumbre, la obediencia. Y ahora vemos aquí también, nos enseñó la humildad, además, perdón, la paciencia. Dios sí que nos tiene paciencia, mis hermanos. Porque, les repito, de lo contrario, ya no estuviéramos con vida. Busquemos, por favor, Primera de Juan. No perdamos, romanos, pero busquemos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Nosotros, mis hermanos, tenemos abogado delante de Dios. Tenemos un Dios paciente. Dice Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser juzgados, pero Dios mismo nos ha proveído de un abogado y es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él, Intercede por nosotros Él habla a nuestro favor Buscamos números A esto quiere llegar Números 14 18 Dios es paciente Con nosotros mis hermanos Aprendamos a ser pacientes Números 14 18 dice así Jehová Tardo para la ira Y grande en misericordia Que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación en este caso. Mi hermanos, Jehová es paciente y dice que es tardo para la ira. Yo le preguntaba cómo nos comportamos con nuestros hijos. No les tenemos paciencia, ¿verdad? Nos aira, airamos rápido. Nuestra humanidad nos domina. Mas sin embargo, Dios, el Todopoderoso, dice que es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Qué tan misericordiosos somos con nuestros hijos, mis hermanos? ¿Les dejamos pasar sus errores o a la primera les cae el castigo? Muchas veces, por no tener paciencia, Y por no tener misericordia, hemos cometido errores, lo digo por mí. Me recuerdo a mi hija cuando estaba pequeña, hizo e hizo algo que a mí no me gustó, que según yo ya lo había hecho, la castigué. Después me di cuenta que no había sido ella, qué dolor. Ay, ya ahí la castigué, Y ya era tarde, ya era tarde. ¿Por qué? Porque no le tuve paciencia y tampoco le tuve misericordia. Estaba pequeña Yo pienso hoy Ya a la edad que tengo Si tan solo hubiera sido un poquito misericordioso Cuando me decía, no, 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 no me castigue Después no hubiera estado con esa carga en mi corazón, uy la castigué injustamente Yo no sé ustedes Si algo similar han cometido Mi hermano, pero ¿por qué? Por falta de paciencia cometemos errores Somos muy impacientes Todos para allá Y por ser impacientes cometemos errores. Dice que nuestro Señor nos perdona la iniquidad y la rebelión. ¿Cuántos rebeldes habemos aquí? Dios nos perdona, pero para que haya un perdón tiene que haber un arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y ese perdón de pecados viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo gira en la obra que Jesucristo hizo, en el sacrificio. Nuestra salvación gira en torno a Él. Sin Él, sin la obra de Dios, sin la obra de Jesucristo, no hay salvación, mi hermano. No hay salvación. Y dice el tema es, Dios nos hace un justo juicio. No podemos decir, Dios es injusto, me castigó, se equivocó en este caso, como yo les comentaba, yo me equivoqué. Dios no se equivoca. Dios es justo con la sentencia que Él da. Perdonado, gracias a la sangre de Cristo. Condenado por rebelión, por rebelde, por no escuchar, por no obedecer. Mis hermanos, Volvamos por favor a a Romanos 2. Decimos que Dios es justo y sus juicios, su justo juicio es. Dice el versículo 6 y 7 de Romanos. Romanos 2, 6 dice el cual pagará cada uno conforme sus obras. Oigan bien, Dios nos va a pagar cada uno o nos va a recompensar cada uno según como nosotros hayamos obrado. ¿Y cuál es la obra que Dios nos pide? ¿Qué es la orden que Dios nos da? Que creamos en Jesucristo. Una obra de fe, de confianza, de seguridad. Y a los que oyen la voz de Dios, dice que van a recibir vida eterna. A los que perseverando en, en bien hacer, buscan gloria y honra en inmortalidad. Mis hermanos, Dios nos ha creado para que hagamos buenas obras. Las obras no nos dan la salvación, pero sino dan testimonio de que somos hijos de Dios. No podemos decir, soy hijo de Dios, y estamos dando un mal testimonio, dañando a mi prójimo. Señalando, criticando a mi prójimo. No tengo excusa si digo, yo no lo sabía. Eh, 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 Efesios 2, por favor, Efesios 2, versículo 10. Para que veamos que Dios nos ha creado para que hagamos buenas obras. Las buenas obras no nos dan salvación, pero sí nos ayudan a testificar, a testificar que somos hijos de Dios. Dice Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Somos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. En ellas No tenemos excusa, No podemos decir yo no sabía Que tengo que ayudar Que tengo que Que tengo que hacer buenas obras Mi hermano y nosotros llamamos buena obra Solamente ayudar al necesitado No hay mejor obra No hay mejor obra mis hermanos Que compartir la palabra de Dios Llevarle salvación a aquel que está en condenación Porque eso es lo que Dios quiere Que todos nos salvemos Y nos quiere usar a nosotros Para darle salvación a aquel que está aún En la condenación No hay mejor obra, mis hermanos Que rescatar a aquel que está en condenación eterna No hay mejor obra Con esto no estoy diciendo Que no tenemos que ayudar al que lo necesita Si le ayudemos Pero sobre todo, mis hermanos Sobre todo compartir la palabra de Dios con aquel que la necesita Hay personas cargadas en su corazón La palabra de Dios les da libertad Hay personas que se sienten que no valen nada La palabra de Dios les ayuda a saber que hay un Dios que sí le ama Un Dios que dio la vida por él por amor Hay muchas personas que dicen no tengo quien me ame O sea, sí tenemos El problema es que ellos no conocen No saben que hay un Dios todopoderoso que les ama Y nosotros estamos llamados para compartir, para hacer esa buena obra y llevar la palabra de Dios. Y dice, mis hermanos, versículos 6 y 7, dice, el cual pagará, en Romanos, Romanos 2, 6, el cual pagará cada uno conforme sea sus obras. Mi hermano, Dios le va a recompensar cuando usted se pone al servicio de Dios. Dice el versículo 6, el cual, cuando dice el cual se refiere a Dios, pagará a cada uno conforme sea sus obras. Pongámonos al servicio de Dios, mis hermanos. Dios no se queda con nada. Él nos paga el bien que le hacemos a nuestro prójimo. Tenga presente, Dios le ayuda a usted porque usted ayuda al que lo necesita es el justo juicio de Dios. Él paga conforme a la obediencia de nosotros para con Él. Como también le paga a aquel que es desobediente, en la tierra sufre y en la vida futura no lo dudamos que también va a sufrir. No porque no tenga la oportunidad, sino porque en su corazón decidió amar más el pecado que lo que Dios tiene preparado para él. Dice el versículo 8 y 9 de Romano siempre. Dice, oigan bien, para los desobedientes, para los que no quieren ponerse al servicio de Dios, para los que no quieren escuchar el llamado de Jesucristo, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Mi hermano, ¿qué es contencioso? ¿Alguien me ayuda? Sí, ¿verdad? Pero ira y enojo, ¿de parte de quién? La ira y el enojo de Dios, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces aquí dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Quién es el injusto, mi hermano? El Padre es toda mentira. Dice después, tribulación, oigan bien, tribulación y, angustia sobra, so, eh, perdón, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Mis hermanos, yo estaba leyendo que el infierno se nos narra que es fuego, azufre, pero estaba leyendo que el infierno es un lugar, mis hermanos, Donde no hay paz, no hay tranquilidad, no hay amor. Y eso mismo provoca tribulación, eso mismo provoca angustia. Alguien dijo bromeando, nosotros como somos bien unidos, estamos en el infierno, vamos a estar juntos. Entre amigos que hacen sus desórdenes. Y dijo eso, bromeando obviamente, pienso yo. Nosotros somos tan unidos que hasta en el infierno vamos a estar juntos. Mis hermanos, en el infierno no va a haber amistad. Allí cada quien va a buscar la manera de lograr paz, tranquilidad, que nunca la va a encontrar, porque ahí solamente hay tribulación y angustia. Sobre todo ser humano que hace lo malo. Dice dice, el judío primeramente. ¿Por qué dice el judío? Porque es el pueblo que Dios eligió el pueblo que Dios rescató y lo rescató para que le adorara, para que le sirviera. Pero fue un pueblo que decidió seguir a otros dioses y no a Jehová. Aún viendo los maravillosos milagros que Dios hizo, aún así le daban la espalda y buscaban dioses ajenos. ¿Por qué? Porque le daban placer a su carne y no a Dios, no a su espíritu. Y, y también al griego, mis hermanos, nosotros no somos griegos, pero somos gentiles. ¿Y qué es un gentil? Una persona que no pertenecía al pueblo de Dios. Pero Jesucristo, mis hermanos, les decía en un principio, Él no hace excepción de personas, no dice vos sos judío, vos sos eh, salvadoreño, vos no. De, desde que Jesucristo murió, mis hermanos, y nosotros creemos en Él valemos todos iguales sin importar la nacionalidad sin importar si es alto, bajito, feo, bonito para él todos somos iguales, valemos igual entonces nosotros mis hermanos sabemos que somos pecadores repito, pecadores arrepentidos porque espero en Dios que todos estemos arrepentidos del mal que hayamos hecho Y gracias a Jesucristo somos justificados. Para terminar, por favor, leamos Romanos 5, del 1 al 11. Romanos 5, del 1 al 11. Hemos visto, mi hermano, que el castigo al desobediente va a ser tribulación, va a ser angustia. Ahora veamos los que creemos en Jesucristo. Dice Romanos 5, 1, aquí está hablando de usted, y está hablando de mí, está hablando de todo aquel que hemos creído en Jesucristo, que la hemos recibido como nuestro Señor y como nuestro Salvador, dice así, justificados pues por la fe. Mis hermanos, ¿qué es justificado? Cuando alguien, o entre hermanos, alguien hace algo malo, y el papá lo va a castigar, ¿verdad? Y dice al hermanito, favor, No, bebé. y comienza a dar una explicación. Está justificando a su hermanito para que no lo castiguen. Entonces nosotros somos justificados, por la fe. Justificados de qué? Del pecado que hemos cometido. Repito, todos somos pecadores, todos fallamos, pero en Cristo Jesús somos justificados. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Ya el castigo, la condenación a la cual estamos nosotros destinados, ya no la tenemos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos ha justificado. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, versículo siguiente dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Sabemos que somos salvos por gracia, ¿verdad? Dice aquí, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Cuánto estamos firmes en la fe que tenemos en Cristo Jesús? Que por la gracia somos salvos. Estar firmes es no dudar. Estar firme es no tambalear. Entendemos que es tambalear. Alguien que no no está firme, mi hermano, medio lo empujan y cae, ¿verdad? Alguien que no está firme en la fe, alguien viene y le dice algo, le movió de la fe, le sacó de la fe. ¿Por qué? Porque no estaba firme. Alguien le dice, un ejemplo, ¿no? Jesucristo no es Dios, es un profeta como Isaías, como Jeremías. Alguien que no esté firme dice, ah, sí. Porque eh, están los eh, musulmanes, para ellos Jesucristo no es Dios, es solamente un profeta como Isaías. Alguien que no esté firme, alguien que no esté bien fundamentado, comienza a dudar. Entonces nosotros dice que estamos... Tenemos entrada, mis hermanos, porque también tenemos entrada por la fe a la gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos, nos regocijamos. Somos contentos, felices, por la esperanza que hemos recibido. Gracias a Jesucristo. Dice el siguiente versículo. Y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Será cierto? Y no solo esto, no solamente nos gloriamos en la fe, en la gracia que tenemos a, por, por nuestro Señor Jesucristo, sino que también dice que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué es una tribulación, mis hermanos? Ay, qué problema el que estoy pasando. Está tribulado, decimos. Enfermedades Tantas cosas que Mis hermanos Nos hace entrar en tribulación La pregunta es ¿Nos gloriamos en eso? ¿O estamos llorando, triste, angustiados? ¿Por qué dice que nos tenemos que glori- gloriar en esas tribulaciones? Porque esa tribulación Dios la va a usar Para glorificarse Nosotros queremos ver la gloria de Dios Sin problemas, sin dificultades, ¿cómo vamos a decir, Dios me sacó de ese problema? Si una enfermedad de muerte, ¿cómo vamos a decir, gloria a Dios? Él me dio sanidad cuando el médico dijo que ya estaba a punto de morir. Pero eso es decir, que nos tenemos que glorificar en, aún, tenemos que gloriar, gloriar aún en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque a través de las tribulaciones veremos la mano de Dios. Yo no sé qué problema usted está pasando Pero a través de ese problema Dios se va a glorificar Y usted va a dar testimonio Y va a decir Tengo un Dios que me protege Un Dios que me cuida Un Dios que me sacó del problema Tenía una gran tribulación Pero Dios de ahí me sacó Dice después Sabiendo que la tribulación produce Decíamos que Dios es paciente ¿Verdad? Dios nos tiene paciencia Nosotros decíamos que no somos pacientes. Dios va a permitir problemas para que aprendamos a tener paciencia. ¿Cuántos somos impacientes? Sufrimos cuando vamos a los hospitales, ¿verdad? O a cualquier, cualquier trámite a las oficinas. Al consulado, hablemos del consulado. Me dijo una persona, desde las 8 de la mañana estoy aquí haciendo cola, me dice. Eran las 2 de la tarde, creo. Y vea que ahora estoy aquí sin comer. Qué barbaridad. Y se estaba lamentando. Hoy dicen que ha cambiado. No sé, tengo ahorita de no ir. Mi hermanos, la tribulación, el problema por el cual está usted está pasando, le produce paciencia. ¿Cuántos queremos ser pacientes acá? Los problemas por los cuales estamos pasando nos van a ayudar a tener paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Esperar a que se nos llegue el turno. Paciencia para con Dios, esperar a que Dios nos saque del problema al tiempo de Dios, no al tiempo que nosotros queremos. Nosotros queremos que Dios venga y nos saque al momento, ¿verdad? Pero Dios quiere que aprendamos paciencia y por eso nos permite un momento pasar en ese momento de dificultad. Aunque Él ya sabe lo que va a hacer con nosotros. Nosotros somos los que nos angustiamos, ¿por qué? Porque somos impacientes y las cosas las queremos para allá. Dice el siguiente versículo, y la paciencia prueba, y la prueba es esperanza. ¿Cuánto hemos pasado por pruebas o están pasando por pruebas? Dios nos permite pasar por pruebas, el anterior, Dios nos permite pasar por pruebas, Para que aprendamos a tener esperanza. Y la esperanza, nuestra esperanza va a estar puesta en Dios. Nuestra esperanza va a estar puesta en Dios. ¿Pero esperanza de qué? pues? Que Él nos va a sacar de esa prueba. Que Él nos va a sacar de ese problema. Que Él nos va a sacar de esa dificultad. Y dice el versículo siguiente. Y la esperanza no es vergüenza. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes han tenido problemas, dificultades y ustedes dicen, Dios me va a sacar de este problema? Dios me va a ayudar. Dios obra y no nos hace quedar en vergüenza. Pero cuando estamos pidiendo cosas que están dentro de la voluntad de Dios, pero si estamos pidiendo para nuestros deleites, como lo hizo Santiago, no vamos a recibir lo que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a dar cosas que nos van a alejar de Él. Nosotros pedimos casi siempre cosas terrenales y lo terrenal nos va a separar, nos va a apartar de Dios. Yo siempre pongo el ejemplo, un buen trabajo, un buen salario. Después no vamos a tener tiempo de venir a la iglesia. No, porque no vamos a ir de compra, vamos a ir de paseo, vamos a ir de viaje. Dios no, no, no nos va a dar nada que nos aleje, mi hermano. Pero si estamos pidiendo cosas que están dentro de la voluntad de Él, por ejemplo, Señor, ayúdame, regálame sabiduría para poder... Guiar a mi familia. Concederme paciencia para poder soportar a mi hermano. Ahí comenzamos a pedir cosas que están dentro de la voluntad de Dios. Le aseguro que Dios lo va a hacer. Y de esa manera usted no va a quedar avergonzado. Dice después, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuántos decimos amén? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que el Espíritu Santo mora en... Nuestros corazones Él habita en nuestros corazones Dice la palabra de Dios que somos templo Somos morada Del Espíritu Santo Y aquí dice Porque el amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Pero para que el Espíritu Santo Venga a nuestros corazones Mis hermanos tenemos que Nosotros reconocer a Jesucristo Como nuestro Señor y como nuestro Salvador Y en ese momento el Espíritu Santo comienza a obrar En nosotros Eh, Luego después eh, Veamos el versículo Siguiente Aquí está lo precioso Porque Cristo Cuando aún éramos débiles A su tiempo Murió Por los impíos Hoy en la mañana hablábamos que los impíos son las personas Que no tienen piedad Los corazones llenos de maldad Y dice que Cristo murió cuando nosotros, aún en nuestros corazones, había maldad. En nuestros corazones había el deseo de hacer daño a nuestro prójimo. De diferente manera, físicamente, verbalmente. Y nos daba igual. Aún siendo pecadores, del vino y se entregó por nosotros. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, porque dice cuando éramos débiles, Porque cuando nosotros eh, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos, dice que el poder de Dios está en nosotros. El poder de Dios está en nosotros, entonces ya no somos más débiles. No somos débiles. Dice, a su tiempo murió por los impíos. Cuando nosotros, mis hermanos, aún éramos enemigos de Dios, Él murió por nosotros. Y cuando Jesucristo muere por nosotros, muere y nosotros reconocemos a Él, mis hermanos, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, desde ese momento tenemos un abogado delante del Padre, que es Jesucristo. Y si vamos a pasar por un juicio, tenemos el mejor de los abogados. Mi hermano, ¿cuántos han escuchado o quizás han estado en problemas y han tenido que pagar abogado? ¿Y qué es lo que primero preguntamos? Y este abogado es bueno. Es de esperanza, o sea, dar la seguridad de que sí va. ¿Por qué? Porque buscamos el mejor de los abogados para que nos saque del problema. Mis hermanos, nosotros tenemos el mejor abogado y es Jesucristo. Y Él ya nos sacó del problema. El juicio de Dios ya está solventado para nuestras vidas. Y nos han declarado inocentes por la sangre que Cristo Jesús, de Ramón en la Cruz del Calvario un fuerte aplauso para nuestro Señor vamos a orar bendito Padre Celestial Dios Todopoderoso venimos con gratitud por esta palabra reconocemos Señor que como hombres, como humanos somos aún débiles en la fe Señor las tribulaciones nos hacen entrar en angustias y las angustias hacen decaer nuestra fe Y es por eso que le pedimos perdón Porque la fe Es algo que usted pide Señor Es más su palabra Dice que sin fe es imposible Que le podamos agradar Porque la fe nos permite Señor dar ese paso con confianza Con seguridad Y usted hace la obra Cuando no tenemos fe Dudamos Tenemos miedo Y no hacemos lo que usted quiere que hagamos no podemos recibir esa bendición porque dudamos, porque tenemos dudas porque tenemos miedo perdónenos Señor y le suplicamos que aumente nuestra fe por favor aumente nuestra fe por favor permítanos Padre poder compartir esta palabra con aquel que la necesita Señor permítanos Señor hacer esta obra y la obra es compartir su palabra y a través de esta preciosa obra que usted hizo bendito Jesús y que nosotros la compartiremos muchas más personas le reconocerán a usted como Señor como salvador de sus vidas y también ellos Señor entrarán al reino de los cielos por la fe puesta en usted bendito Jesús gracias le damos Señor gracias le damos Padre la vamos y le bendecimos gracias. Nos ponemos de pie, mi hermano, y cantemos esta linda alabanza. Terminemos. terminar mi hermano cantamos esta linda alabanza con la cual nos despedimos